0: Convido todos a abrirem novamente suas Bíblias em Gênesis capítulo 44. No início do ano passado, começamos a estudar o livro de Gênesis, avançando sempre na sequência. Se você nos visita e talvez não tenha muita ideia da história desse livro, talvez possa se sentir perdido um pouco ao longo do sermão, mas não se preocupe, ao longo da pregação, vou tentar contextualizar melhor as coisas. E, se possível, abra e mantenha em a Bíblia aberta. Fica bem mais fácil de acompanhar o sermão se você também acompanhar a leitura do texto à medida em que passamos por cada versículo. Sei que, às vezes, não é tão fácil prestar atenção, seja por causa do sono, seja por causa do pregador, às vezes, monótono, por causa do barulho das crianças... Mas esse é um momento muito especial, irmãos. Portanto, se prepare para ouvir com atenção a palavra de Deus. Vou aproveitar também esse momento antes do sermão para lembrá-los da orientação da nossa igreja em relação às crianças no culto. Nós entendemos que é uma bênção ter os nossos filhos participando de todo o culto e sabemos que isso implica em barulhos, em choros, que podem atrapalhar a concentração, principalmente de quem está menos acostumado. E caso você tenha, talvez, dificuldades com isso, o conselho que a gente dá é que você vai se sentando mais à frente, fica um pouco melhor de prestar atenção. Por outro lado, quero lembrar os pais que a orientação da nossa igreja é que não devem permanecer com os filhos chorando aqui, se eles estiverem chorando. né? Costumamos falar do, do choro das crianças como um louvor a Deus. Eu não nego isso, de fato acontece. Mas a realidade é que boa parte dos choros são fruto de pirraça, né, de rebeldia. Portanto, a, a instrução da igreja é a seguinte. Quando o seu filho chorar, ou fazer muito barulho, a gente tem até uma instrução ali atrás, depois você pode ver certinho. A não ser que ele pare bem rapidamente, a instrução é que você saia até que ele se acalme. Devemos ensinar e até, talvez, disciplinar os nossos filhos para que aprendam a permanecer em silêncio na hora do culto. Eu quero também lembrá-los que a acústica da nossa igreja não é das melhores. Portanto, mesmo se você estiver lá atrás, em pé, e seu filho estiver chorando alto, a igreja toda vai escutar. O lugar ideal, se o seu filho estiver chorando muito alto, é a sala aqui ao lado. Inclusive, tem uma caixa de som ligada lá, Se você quiser continuar acompanhando o sermão, poderá fazê-lo enquanto acalma o seu filho. Tendo dado, então, essas instruções, vamos aí para Gênesis, capítulo 44. Inclusive, eu queria começar este sermão pensando sobre os nossos filhos. Uma das coisas... Uma das coisas mais difíceis para um pai é ver o seu filho... Acho que, em especial, se for um filho pequeno, passando por uma dor muito intensa, sem que você, pai, consiga fazer algo para parar aquele sofrimento. Graças a Deus, nenhum dos meus filhos nunca passaram por alguma doença, assim ou sofrimento muito agudo, em que sofressem tanta dor. Mas, para mim, é muito fácil visualizar a dificuldade intensa de uma situação como essa. Talvez alguns de vocês já tenham passado por algo assim. Mas, independente disso, ainda que você não seja um pai, tente se colocar nessa situação. Você tem um filho que está passando por uma dor muito intensa e nada consegue aliviar aquela dor. E Imagine agora que fosse possível que você substituísse o seu filho, que você sofresse a dor no lugar dele. Você não pensaria duas vezes, não é mesmo? Você, obviamente, tomaria aquela dor para si, para aliviar o sofrimento do seu filho. Este é o nível de compaixão que que muitos pais têm pelos seus filhos, a ponto de estarem dispostos a sofrer no lugar deles. E se você, pelo menos em alguma medida, conseguiu abstrair este sentimento de intensa compaixão, guarde esse sentimento, ao longo dessa meditação, pois acredito que esse sentimento irá nos ajudar a entender o que está acontecendo neste capítulo de Gênesis. Então, que Deus, assim, nos abençoe. O Deus, de toda compaixão, nos abençoe. Nós terminamos o último sermão meio que interrompendo a narrativa do livro. O ideal, em termos de, de compreensão e até de impacto do que nós vamos ler hoje, seria se conseguíssemos voltar aqui em nossas mentes exatamente para o momento da conclusão da pregação passada, e assim continuarmos com o capítulo 44. Mas é claro que não conseguimos fazer isso, portanto, vamos aí rapidamente voltar, volte para o último versículo do capítulo 43, para tentarmos nos ambientar melhor com o que está acontecendo. Capítulo 43, versículo 34. Então, lhes apresentou as porções que estavam diante dele, A porção de Benjamim era cinco vezes mais do que a de qualquer deles. José estava aqui fazendo um teste com seus irmãos. Talvez por causa da fome a comida não foi oferecida para todos se servirem à vontade. Uma porção foi servida para cada um dos irmãos, para Benjamim, porém, o filho favorito do pai, a porção foi cinco vezes maior. Muitos anos atrás, estes irmãos odiaram José pela preferência que sempre era dada a ele. Mas e agora? Será que esses irmãos ficariam com ódio de Benjamim por ser ele favorecido? Com algum rancor? Inveja? Não, olha como o versículo termina. E eles beberam e se regalaram com ele. Eles beberam bastante e se alegraram, ainda mais com Benjamim. A paz que antes estava tão distante, estava presente entre os irmãos. Não havia inveja, não havia cobiça ou rancor para com aquele irmão favorecido. Todos beberam com ele em paz, em grande alegria. E pensando nesse favoritismo, no último domingo, eu lembrei com os irmãos aqui de de algumas vezes que nós já lemos no livro de Gênesis sobre quando um pai prefere um filho ou favorece um filho em detrimento de outro. E isso sempre é um problema. Mas ainda assim nós refletimos que Deus... Claramente há um pai que trata os seus filhos de formas muito distintas. Pensei, se um pai der uma herança cinco vezes, o seu pai der uma herança cinco vezes maior para o seu irmão, o que você pensaria sobre isso? Meu pai é um injusto. Porém, em algum sentido, não é exatamente isso que Deus faz conosco. Não estou aqui querendo medir o amor de Deus nesses termos. Mas, irmãos, é evidente que Deus dá mais dinheiro, mais dons, mais capacidades, mais filhos, mais saúde, e mais um tanto de coisa para uns do que para outros. E como você lida com essas diferenças? Quando você vê um irmão na igreja que nem se esforçou tanto como você se esforçou, tendo um trabalho muito melhor do que o seu. Quando sua amiga se casa, você não. Quando o casal tem muitos filhos, você não tem nenhum quando os filhos dos outros parecem tão mais comportados, quando o marido da sua amiga parece ser muito mais sensato, quando o seu irmão não tem que passar nem pela metade dos sofrimentos e angústias que você passa. Será, então, que Deus é um pai injusto por conceder bens tão distintos assim para os seus filhos? É claro que não. Mas sejam honestos. Com bem vocês conseguem lidar com essas diferenças? Será que você está realmente contente em Deus, com as alegrias e também com as dores que ele lhe concedeu? Será que você passaria nesse teste que José fez com os irmãos? Voltando aí ao texto, nós terminamos o capítulo 43 lendo que aqueles irmãos passaram no teste de José. E agora, né? Citando novamente o poeta Carlos Dumont de Andrade. E agora, José? E agora que os irmãos passaram em mais um teste? O que fazer? Será que José finalmente irá se revelar Vamos ler aí os primeiros versículos do capítulo 44 novamente. Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa. Enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram quando puderam levar, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata, polo as na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Percebam que a aprovação do capítulo anterior não foi suficiente. Ainda não era hora de José se revelar aos seus irmãos, porque um teste final precisava ser realizado. Os irmãos se alegraram com Benjamim, mesmo sendo ele favorecido. Entretanto, será que eles estariam dispostos a sofrer com Benjamim, mesmo sendo ele desfavorecido? Eu sei que nem é sempre fácil nos alegrarmos sinceramente com os que se alegram. Né? Especialmente quando você vê pessoas passando na sua frente, conquistando aquilo que você tanto gostaria de ter. Acredito, porém, que é ainda mais difícil sofrer sinceramente com os que sofrem, a ponto de nos compadecermos e fazermos o, fazer, fazermos o que puder para ajudar. E é exatamente essa a aprovação final que os irmãos de José vão passar. E por que que eles estão sendo testados aqui? Deixa eu rapidamente lembrar para vocês do contexto dessa história. José é um dos doze filhos de Jacó, que teve o seu nome mudado por Deus para Israel. Estamos aqui estudando sobre a história do povo de Israel. Lá no capítulo 37, lemos que os irmãos de José, por inveja, por ódio, o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus... O autor dessa e de todas as outras histórias conduziu todos os eventos de forma que agora mais de 20 anos se passaram e José era o maior oficial de todo o Egito, sendo ele o responsável por salvar todos os povos da fome que veio sobre a terra. E nos capítulos anteriores, os irmãos de José, que moravam em Canaã, foram até o Egito comprar comida e se depararam com quem ali? Com José. Entretanto, enquanto José os reconheceu, os irmãos não o reconheceram. Até então, José tinha todos os motivos para querer que aqueles homens eram assassinos, eram maus, considerando o que tinham feito com ele. Mas será que eles tinham se arrependido? Será que José poderia confiar neles novamente? Nós temos aprendido que é para responder essas perguntas que José, como um instrumento nas mãos de Deus decidir provar os seus irmãos. Alguns testes já foram realizados para ver se os irmãos tinham mudado. E depois de algum tempo, nós começamos a perceber uma clara transformação aí no final do capítulo 43, que acabamos de ler. Não há mais ódio entre os irmãos contra aquele favoritismo dado a Benjamin, o irmão mais novo. Pelo contrário, estavam todos muito alegres com ele. Tudo parecia ótimo mas ainda era necessário passar por um teste final. Como eu disse, os irmãos se alegraram com Benjamim, mesmo sendo ele favorecido. Mas será que estariam dispostos a sofrer com Benjamim, sendo ele agora desfavorecido? O restante do capítulo vai narrar como que eles se saíram nessa prova. E Dando um spoiler para vocês, eles vão passar. E acho que eles vão superar até as melhores expectativas que José podia ter. Versículo 3. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo da sua casa, Levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás, Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu Senhor? E por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes, e alcançou-os, e lhes falou estas palavras. Então, de manhã, os irmãos ali se despediram, como se tudo estivessem bem. Estavam voltando para casa com comida, com Simeão, com Benjamim. O pior, porém, estava por vir. José enviou até eles o um mordomo que questionou. Por que pagaste mal por bem? Vocês foram tão bem recebidos. Com tanta hospitalidade, receberam tanto bem. Por que fizeram mal? Por que roubaram a taça de prata que o meu Senhor usa para beber, até para fazer as suas adivinhações. Daqui a pouco eu vou explicar, porque acredito que essa informação sobre as adivinhações é relevante. Mas o importante agora é perceber que os irmãos foram acusados de terem pago o bem que receberam com o mal. Nós sabemos que eles não fizeram isso. Ainda assim, deve ter sido um grande choque para eles ouvir essas palavras. O que eles responderam? Versículo 7. Então lhes responderam, por que diz meu Senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu Senhor prata ou ouro? Aqueles dos seus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Eles negam veementemente a acusação, dizendo, longe de nós, termos feito tal coisa. Até porque eles argumentam aí, se nós voltamos para devolver o dinheiro, aquele dinheiro que nós encontramos nos sacos de mantimento, por que agora iríamos roubar prata ou ouro da casa do teu senhor? E eles aqui estão tão certos que são inocentes, que colocam as suas vidas nas mãos do mordomo, mordomo dizendo, olha, verifique as nossas coisas. Se for verdade que um de nós roubou, pode matá-lo. E os demais se tornarão escravos do seu senhor. Eles tinham certeza que eram inocentes. E nós sabemos que eles, de fato, eram inocentes deste furto. Mas será que eram inocentes para com aquele senhor no Egito? É o que vamos descobrir. Versículo 10. Então lhes respondeu aqui o mordomo, seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. O mordomo responde dizendo que faria conforme as palavras dele, acha que no sentido de aceitar conferir, então, os sacos e averiguar quem era, dentre eles, o ladrão. Porém, a pena que ele apresenta aqui agora é mais justa, é mais proporcional. A pessoa com quem se achasse a taça não seria morto, como tinham dito, mas se tornaria escravo, enquanto os outros não seriam tidos por culpados. Eles poderiam voltar para casa livres. E nós já sabemos com quem a taça seria achada. E com isso nós conseguimos aqui antecipar qual era o plano de José? José queria deixar os irmãos em uma situação muito similar à do passado, quando o irmão mais novo, o preferido do pai, virou um escravo e eles voltaram para casa. Será que os irmãos deixariam Benjamim como escravo e voltariam para o pai? Versículo 11. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. Mordomos examinou, começando do mais velho, E acabando no mais novo, né? Imaginem essa cena. O mordomo sabia onde estava a taça, mas faz questão de começar pelo mais velho. Suponho que a cada saco examinado, os irmãos foram percebendo algo estranho, até porque o dinheiro estava lá de volta, nós lemos isso. Mas a grande preocupação era com o copo. A cada saco que era aberto, eles ficavam mais confiantes de que não tinham o que se preocupar. Até quando chegou no saco de Benjamim, olha o finalzinho do versículo 12. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Imagina o choque deles neste momento que passou pela cabeça deles. Eu acho curioso como que muitos comentaristas e pregadores desse texto aqui simplesmente assumem que os irmãos não desconfiaram de Benjamim. Veja, nós sabemos que Benjamim não tinha furtado aquele copo mas os irmãos não tinham como saber isso com certeza. Eu não consigo acreditar que nem passou pela cabeça deles a possibilidade de Benjamin realmente, sem ninguém ter visto, ter furtado aquela taça. E o que você iria fazer nessa situação dos irmãos? Seu irmão mais novo foi pego com a prova do crime. As evidências estão todas contra ele. Ele furtou, ele merece ser punido como escravo. Você não tem nada com isso. O que fazer? O que fazer? Sinceramente, creio que muitos de nós iríamos dizer, olha, Benjamim, eu sinto muito, mas você vacilou. Você agora precisa pagar pelo seu erro. Mas os irmãos não fazem isso, versículo 13. Então então rasgaram suas vestes, e, e carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. O mordomo tinha deixado bem claro que os demais não teriam culpa, poderiam voltar, mas nenhum deles volta para casa, para Jacó. Ao contrário, todos se unem a Benjamim e vão para o Egito. Eles rasgam as suas vestes. A última vez que alguém rasgou as suas vestes em Gênesis foi lá no capítulo 37, quando esses mesmos irmãos mostraram para o pai a túnica de de José com sangue. Naquele dia, apenas Jacó rasgou as suas vestes. Como as coisas estão diferentes por muito menos esses homens venderam José, um inocente, como escravo. Mas agora, todos eles rasgam as suas vestes em tristeza, em humilhação, junto com Benjamim, um irmão culpado, aparentemente. E voltam com ele para o Egito, versículo 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, e prostaram-se em terra diante dele. Quem que o texto diz que voltou à casa de José? Foram os irmãos? Não, olha. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Desde o capítulo anterior, começamos a perceber uma bela liderança que Judá assume sobre a sua família. Ele expôs o seu pai, exortou ele a tomar responsabilidade. E ele, agora, Judá, assumiu responsabilidade também sobre Benjamim. E essa liderança de Judá se tornará ainda mais evidente até o final do capítulo. Nós vemos aí que José ainda estava em casa. Isso faz questão de mencionar isso. Ele estava esperando. No mínimo, estava esperando a volta de Benjamim, como escravo. E acredito que deve ter ficado contente ao ver o retorno de todos os irmãos que logo se prostraram diante dele. Lembra que José teve dois sonhos com os irmãos se prostrando. Mas já é a terceira vez que isso acontece. Quer dizer... O que acontece aqui é ainda mais drástico. A nossa tradução usa o mesmo verbo para falar das três vezes que os irmãos chegaram diante de José. No entanto, no texto hebraico, o verbo utilizado agora é diferente do verbo que foi utilizado das duas primeiras vezes nos capítulos anteriores. Antes, a ideia é que eles se inclinaram por respeito a uma autoridade. Agora, de forma bem literal, o texto diz que eles caíram eles caíram na presença de José. Se antes ficaram com medo de voltar à casa de José, muito mais medo tinham agora, com os joelhos joelhos trôpegos extremamente preocupados. E o que eles escutaram da parte de José certamente não os deixou mais aliviados. Olha aí, capítulo 44, versículo 15. Disse-lhes José, que é isso que fizeste? Não sabiais vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Note que José faz duas perguntas, e as duas são dignas da nossa reflexão aqui. Vamos começar pela segunda pergunta. Ele questiona. Não sabiais vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Vocês se lembram que o mordomo havia dito que o copo de José era o copo que ele usava para adivinhações? Por que será que José faz tanta questão aqui de ressaltar o fato que ele conseguia adivinhar as coisas? Será que José tinha se tornado como aquele, aqueles magos egípcios fazendo suas adivinhações através da água, do vinho, no copo? Eu não acho que este o caso. José, evidentemente, está aqui interpretando um papel. E essa ideia aqui de adivinhação me parece ser uma estratégia de José para apertar mais ainda os irmãos. Como assim? Parece que José está querendo se apresentar como um homem que sabe tudo o que está acontecendo. E se ele disse que um dos irmãos roubou o copo, é porque isso tinha acontecido. Ou seja, se os irmãos já estavam com alguma pulga atrás da orelha quando viram a taça no saco de Benjamim, agora Benjamim parece ainda mais culpado. Eu posso até estar equivocado nessa interpretação, porque não vi tantos comentaristas dando ênfase nisso. Mas a forte impressão que eu tenho é é que passou ali pela mente dos irmãos este questionamento. Esse governador do Egito sabe das coisas. Benjamim realmente deve ter roubado essa taça. Benjamim não é inocente. E se eu estou certo dessa interpretação de que os irmãos tinham motivo para duvidar da honestidade de Benjamim, a resposta que Judá dá na sequência se torna ainda mais impactante. Mas antes, porém, de lermos a resposta, vamos voltar à primeira das duas perguntas que José fez nesse versículo. Ele questionou, que é isto que fizestes? E eu li um artigo muito interessante que mostra como que essa, exatamente essa mesma pergunta, que é isso que fizeste, já apareceu outras sete vezes no livro de Gênesis. E em todas as sete vezes anteriores, a pessoa que foi questionada não assumiu a culpa. Deixa eu destacar rapidamente essas ocasiões. Se você quiser conferir aí rapidamente. A primeira vez que essa pergunta aparece é em Gênesis capítulo 3, versículo 13 quando Deus questionou Adão por ter comido do fruto proibido e perguntou, que é isto que fizeste? Adão colocou a culpa na mulher. A segunda vez dessa pergunta é lá em Gênesis capítulo 4, versículo 10, quando Deus perguntou a Caim, que também não quis confessar o que tinha feito com Abel. A terceira vez dessa pergunta é em Gênesis capítulo 12, versículo 18, quando faraó questiona Abraão, por ter mentido sobre Sara. E Abraão também não assume a culpa. Tanto que depois ele comete o mesmo erro, lá em Gênesis, capítulo 20, versículo 9. E Abraão ouve a quarta vez, então, que essa pergunta aparece no livro, da parte de Abimeleque, que é isto que nos fizeste. E Abraão não só deixa de assumir a culpa, como deu ali uma desculpa muito esfarrapada. A quinta ocasião dessa pergunta está em Gênesis, capítulo 26, Versículo 10, em uma situação semelhante, só que com Isaac, filho de Abraão, que tinha mentido sobre Rebeca e ouviu, que é isto que fizeste? A sexta vez que a pergunta aparece, ela foi proferida por Jacó, em Gênesis 29, versículo 25, quando Jacó perguntou a Labão, seu tio, porque ele tinha dado, lia em lugar de Raquel, porque o que é isso que fizeste? Labão não quis assumir o erro, disse que aquele era o costume deles. E, por fim, a sétima ocorrência dessa pergunta. Os papéis se invertem, e é Labão que questiona Jacó por ter fugido com as suas filhas sem se despedir, e mais, por ter furtado os ídolos da casa. Jacó também não quis, não, não, Jacó, na verdade, não sabia que Raquel tinha furtado aqueles ídolos, e assim não assume qualquer culpa. Conseguem perceber o padrão? Por sete vezes encontramos a mesma pergunta: "Que é isto que fizestes?" E em todas as sete vezes a pessoa que foi questionada estava errada, mas foge da pergunta e não assume qualquer culpa. As sete ocorrências anteriores tornam ainda mais impactante a resposta de Judá agora, quando a mesma pergunta aparece no livro pela oitava vez que é isto que fizestes? Resposta está no versículo 16. Então disse Judá que responderemos a meu Senhor, que falaremos, e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Essa resposta de Judá é muito inesperada, Muito impressionante. Ele faz exatamente o contrário de tentar se justificar. Através dessas três perguntas retóricas, ele ele reconhece que não tinha qualquer chance de se defender daquela acusação. O que vamos responder? O que falaremos? Como nos justificaremos? E, claro, tanto nós, leitores, como José, sabemos que nem Benjamim nem nenhum desses irmãos era culpado pelo furto da taça de prata, Diante dessa acusação de José, do furto do copo, eles eram inocentes. Judá talvez até podia desconfiar de Benjamim, mas ele sabia que ele não era culpado. Mas mesmo assim, não hesitem em afirmar: Achou Deus a iniquidade dos teus servos? Judá confessa: todos são culpados. Por quê? porque todos os mínimos detalhes, desde o capítulo 42, que temos aprendido, quando eles desceram pela primeira vez ao Egito, cooperaram para este momento, para que Judá reconhecesse que Deus estava os castigando por causa daquilo que eles fizeram com José. Não foi só o mordomo que achou o copo, mas Deus achou a iniquidade deles, que estava escondida há mais de 20 anos. E se José chorou da primeira vez que ouviu os irmãos se lembrando do mal que fizeram contra ele? Imagino que os sentimentos estavam aqui à flor da pele. Mas José conseguiu se segurar por enquanto para levar este teste até o fim. E respondeu a Judá, versículo 17. Mas ele disse, José disse, Longe de mim que eu tal faça, o homem cuja mão foi achado o copo, este será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para a casa do vosso pai. José usa a mesma expressão que os irmãos usaram antes, longe de mim, longe de mim punir o justo com o injusto. Apenas o ladrão será punido como escravo, os demais podem subir em paz para o vosso pai. Há 20 anos, por por apenas 25 de prata, esse mesmo Judá ofereceu de vender José como escravo. Muito mais estava em jogo agora aqui. José estava dando aos irmãos a liberdade de voltar em paz para o pai. Mas as coisas eram muito diferentes agora. Os irmãos não vão deixar Benjamim como escravo. Não é possível voltar em paz sem o irmão. E diante dessa situação extrema, encontramos uma das mais extremas e belas atitudes encontradas em todas as Escrituras. Vamos ler com atenção do versículo 18 ao 29 as palavras de Judá. Então se aproximou dele, então Judá se aproximou dele e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te, permita que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio faraó. Meu Senhor perguntou aos seus servos, tendes pai ou irmão? E respondemos a meu Senhor, temos pai já velho, um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teus servos, trazei mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor, O moço não pode deixar o pai, Se deixar o pai, este morrerá. Então disseste aos teus servos, Se vosso irmão mais novo não descer convosco, Nunca mais verei, me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as mesmas palavras de meu Senhor, disse disse nosso pai, voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que minha mulher me deu dois filhos, um se asorientou de mim e eu disse, certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este de minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pena, com pesar, a sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma estar ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de ter o servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Perceba como que Judá reconta toda a história, revelando a José o que tinha acontecido. Nós já sabíamos desses detalhes. Mas José ainda não sabia. José nem mesmo sabia qual tinha sido a reação do pai quando os irmãos voltaram sem ele há mais de 20 anos. Não temos como ignorar aqui os sentimentos de José estavam aflorando cada vez mais, a ponto de explodir. E algo que se destaca nas palavras de Judá, claramente, é a consideração que ele tem por quem? Pelo pai. Dizendo que o pai iria morrer se voltassem sem Benjamim. Antes, Judá nem se importou com os sentimentos do pai quando mostrou para ele aquela túnica ensanguentada de José. Mas agora sim percebemos uma grande compaixão. E essa preocupação pelo pai é ainda mais notória, porque Judá não deixa aqui de reconhecer que Jacó, seu pai, preferia José, preferia Benjamim. Judá sabia que não estava entre os filhos favoritos e queridos do pai. Mesmo assim, ele demonstra compaixão imensa pelo seu pai. E qual que é o sentido de contar toda essa história para aquele governador do Egito? O que Judá quer pedir Misericórdia? Perdão? Vamos ler, versículo 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo, se eu não o tornar a trazer, te serei culpado para com o meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo do meu Senhor. E o moço que suba com, meus, com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. Judá é o rei das frases impactantes. Lá no capítulo 38, ele tinha exclamado apontando para Tamar, ela é justa, ela é justa, eu não. E agora ele diz, fique o teu servo em lugar do moço. Queridos, essa é uma das mais belas frases de todo o livro de Gênesis, de toda a Bíblia. Judá não está aqui pedindo por misericórdia. Judá não está pedindo para que o erro fosse deixado de lado. Ele sabia que isso não ia adiantar. Algo deveria ser feito para pagar por aquela iniquidade. E ele se oferece para pagar. Será que vocês conseguem perceber o que está em jogo aqui? Judá, que entregou a túnica ensanguentada de José para o pai, agora não aceita voltar sem Benjamim. Judá, que vendeu José como escravo, agora se oferece para se tornar escravo em lugar de Benjamim. E como escravo, Judá nunca mais seria livre, nunca mais voltaria para a sua família, eu os veria, nem sua esposa, nem seus filhos, nem ninguém da sua casa. Nós sabemos o fim dessa história. Judá não sabia. Ele realmente estava abrindo mão de tudo abrindo mão de tudo pelo seu irmão caçula. José era inocente. Benjamim tinha todas as evidências contra ele. Era diferente a situação. Benjamim parecia culpado. Ainda assim, Judá clama para que fosse colocado no lugar de Benjamim. Lembra daquele sentimento que falamos no início? de um pai que por intensa compaixão desejaria sofrer a dor no lugar do seu filho creio que é este sentimento de compaixão que Judá agora demonstra para com seu irmão e essa resposta de Judá é tão surpreendente que eu acho que surpreendeu até mesmo José e surpreendeu muito eu duvido que José conseguiu adivinhar com o seu copo esse pedido de Judá E se das últimas vezes ele conseguiu segurar o choro para sair, agora não conseguiu se conter mais. Lê comigo o início do do capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de faraó. José finalmente se revelou aos seus irmãos, chorando tão alto que todos os vizinhos estavam ouvindo. Seria maravilhoso contemplarmos essa cena aqui. Nenhuma novela, nem mesmo um bom filme dirigido pelo Coppola poderia registrar tão bem este momento. No início, tinha dito que o ideal, em termos de compreensão e até de impacto, para a meditação deste capítulo, seria se conseguíssemos voltar nossas mentes exatamente para aquele momento da conclusão da pregação passada e assim continuarmos com este capítulo, capítulo 44. Da mesma maneira, o ideal seria que continuássemos agora com o capítulo 45, para seguirmos aí no embalo dessas profundas emoções. Mas não se preocupem, né? não vou continuar, vou parar por hoje aqui. Mas tentem, irmãos, armazenar aí na memória Esse momento tão impactante, quando Judá diz que eu fique no lugar de Benjamim. E mais importante do que guardar este momento para o próximo sermão é guardar esse momento em seu coração, refletindo sobre as aplicações disso para a sua própria vida. Se no último sermão nós meditamos, como é difícil nos contentarmos e nos alegrarmos quando vendo os outros sendo muito favorecidos por Deus, com mais dinheiro, com mais dons, com mais capacidades, com mais filhos, com mais saúde, com mais um tanto de coisas. Hoje nós precisamos inverter o cenário. Os irmãos se alegraram com Benjamim, mesmo sendo ele favorecido. Será que eles estariam dispostos a sofrer com ele, sendo desfavorecido? Foi a pergunta que nós levantamos. E vimos que sim, estavam dispostos. E mais do que sofrer junto com Benjamim, Judá se ofereceu para sofrer no lugar de Benjamim. Como que você passaria neste teste aqui? E, crianças, quero chamar a atenção de vocês, prestem atenção aqui. Quando o seu irmão faz uma coisa errada, o que que você faz? Você vai logo contar e dedurar para o seu pai o erro do seu irmão? Será que vocês ficam felizes em ver o seu irmão sendo castigado? E quando a sua mãe pergunta quem que fez a bagunça, você vai logo dizendo que não foi você, apontando o dedo para o seu irmão? Judá é um bom exemplo para vocês, crianças. Judá preferiu assumir a culpa do seu irmão. Ele ofereceu ser disciplinado no lugar dele. Eu acho que os seus pais não vão fazer exatamente isso. Mas que tal, pelo menos, ajudar o seu irmão naquela bagunça que ele fez, que ele é o culpado? Que tal assumir junto com ele o castigo e tentar ajudá-lo? Meus irmãos, no início nós falamos sobre a compaixão de, de que nós temos assim pelos nossos filhos. E talvez você facilmente se ofereceria para sofrer a dor no lugar do seu filho pequeno. Mas e se fosse um filho adulto que está sofrendo por consequência dos erros que ele mesmo cometeu? Se ele é culpado. E se fosse um irmão sofrendo? Se fosse alguém aqui da igreja? Você certamente aceitaria substituir um irmão na promoção que ele ganhou no trabalho, no casamento feliz, na boa saúde... Mas será que você aceitaria substituir o seu irmão na demissão dele? Na solteirice? No divórcio? Na dor? Qual é o nível de compaixão que você tem pelo seu irmão? Até mesmo por aquele que vacilou e está, por isso, colhendo as consequências do pecado. Logo no início do culto, nós lemos Paulo escrevendo aos romanos algo que é até difícil de acreditar, lá em Romanos capítulo 9. Paulo diz que ele preferia se tornar um maldito, anátema, em lugar dos seus compatriotas israelitas. Ele os amava tanto que preferia ser condenados, condenado por Deus, no lugar deles. Você consegue imaginar o que isso significa? E talvez você não consiga de uma forma sincera, pelo menos, ter exatamente esse mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Mas pense pelo menos naquilo que Paulo disse aos gálatas, e nós lemos também isso no começo da liturgia, no capítulo 6. Quando o irmão for surpreendido em falta, como Benjamim, aqui supostamente foi surpreendido, o que que você deve fazer? Desejar o castigo dele? Não. Paulo ensina que devemos corrigi-lo com brandura. E mais que nós devemos levar as cargas uns aos outros, isso sim é verdadeira compaixão. Quando você vira o seu irmão sofrendo, seja por consequência de um pecado ou não, ainda que ele seja errado, se compadeça dele. Quando alguém sofre, costumamos dizer, nós sinto muito, vou orar por você. O problema é que muitas vezes nem lembramos de orar, e mesmo quando oramos, paramos por aí como se fosse o suficiente. Mas não é, não é. A compaixão sincera deve levá-lo a se esforçar para que a sua oração pelo bem do próximo se cumpra, sendo você mesmo um instrumento de Deus para aliviar o sofrimento do seu irmão. O que você está disposto a fazer no lugar dele? Qual fardo você está disposto a carregar no lugar dele? Judá pediu para se tornar um escravo no lugar de Benjamim. O que você estaria disposto por fazer em compaixão pelos seus irmãos aqui. E talvez você não ache tão justo se comparar com com Judá, afinal de contas, apesar dele ser inocente quanto aquela taça furtada, Judá não era inocente quanto a José. E você, por acaso, é inocente? Você furtou muito mais do que uma taça. E não foi do grande governador do Egito, foi do governador de todo o universo. Deus te fez o bem, oferecendo a você muito mais do que hospitalidade, como José ofereceu aos irmãos. Deus te deu a vida, Deus te deu muitas outras bênçãos. Ainda assim, cabe a você aquela frase do mordomo, que o mordomo disse para os irmãos. Vocês pagaram bem com o mal. Portanto, meu irmão, rasgue as suas vestes. Reconheça a sua culpa, reconheça a sua vergonha e busque a Deus com os joelhos trôpegos, caindo diante da sua presença. Quando lhe for perguntado: "Que é isso que fizeste?", não fuja da pergunta como Adão, como tantos outros fizeram no livro de Gênesis. Faça como Judá. Reconheça que você não pode responder ou falar nada para justificar os seus erros. Você merece ser condenado. Em alguns momentos, talvez você pode até se sentir melhor do que aquele irmão que está sofrendo por causa das consequências do pecado, dos pecados que ele cometeu. Pare com isso. Estamos aqui todos no mesmo barco. Não tem nenhum aqui que merece ser mais castigado por Deus do que você merece. Nenhum. Lembre-se disso. E passe então a ter compaixão para com os que sofrem, mesmo os que sofrem por causa dos seus pecados. Faça como Judá. A compaixão dele foi surpreendente. Ele é o irmão que estava disposto a abrir mão de tudo por Benjamim. Agora, por mais impressionante que tenha sido, Judá é apenas uma sombra do perfeito irmão. Judá começou essa história lá no capítulo 37 como um tipo de Judas, o traidor que vendeu o seu irmão por moedas de prata. Mas Judá termina essa história como um tipo de Cristo, o irmão que se oferece para sofrer em nosso lugar. Benjamin tinha todas as evidências contra ele que era culpado daquele furto. Ainda assim Judá se oferece para ser colocado no lugar dele. Irmãos, todas as evidências estão contra nós. E diferente do caso de Benjamim, realmente somos culpados. Ainda assim, Cristo se ofereceu para ser colocado em nosso lugar. Se Judá estava disposto a deixar sua família, Jesus deixou, deixou a sua glória nos céus para se tornar um servo em nosso favor. E eu disse anteriormente que Judá é o rei das frases impactantes. Mas Cristo, é Cristo, filho de Judá, que disse e de fato cumpriu. Fique o teu servo em lugar do moço. Jesus assumiu a nossa culpa. Jesus é o perfeito Judá que disse, ele é justo, apontando para você e para mim. Eu não. Se fez injusto em nosso favor. Judá não precisou de ir até o fim cumprindo as suas palavras. Por quê? Porque José chorou, se revelou aos irmãos, concedendo a eles graça e salvação. Mas Cristo foi até o fim. Ele chorou as lágrimas de sangue, de dor em nosso lugar. Ninguém salvou Jesus da cruz porque os pecados de Judá e os nossos pecados precisavam ser punidos, não podiam ficar impunes. Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele trouxe sobre si o castigo que nos dá dá a paz. Começamos o sermão falando daquele sentimento que um pai tem pelo filho ao vê-lo sofrer. Tente mais uma vez abstrair esse sentimento seu filho sofrendo com dor, para então compreender um pouco melhor a cruz. Quando o Pai, como lemos em Isaías 53, versículo 10, o Pai se agradou em moer o filho, o seu próprio filho, quando este ofereceu sua alma em favor dos nossos pecados. Nós furtamos muito mais do que um um cálice de prata, mas Cristo bebeu o cálice da ira de Deus em nosso favor. Ele é o perfeito substituto. E assim como José se revelou aos irmãos, quase que voltando dos mortos, Cristo, de fato, ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e se revela a nós hoje, meus irmãos. Graças a Deus por Jesus.